0: 大家新年好，欢迎收听《一人有一个》，我是 f r a n c i s 这次节目呢，好小气不会在，就只有我一个人。这是我的 solo 发疯栏目。<笑>嗯，我现在录音的时候呢是星期六的晚上，不知道大家这个周末过得怎么样？今天的晚餐呢，我吃的是那不勒斯意面。嗯，准确的来说，应该是那不勒斯中华手擀面。我为什么会做这个菜呢？主要是因为我最近看了一部非常喜欢的电视剧，喜欢到为它发疯了。这个电视剧呢，就是十一月底的时候 ，Netflix 出品的一个日本纯爱电视剧，名字叫做《First Love》初恋。相信有很多朋友已经都看过了。那我看的时间可能比大家呃晚一点，我是二零二二年的最后一个星期看完的，然后看完以后整个人都不好了，深陷于这一个电视剧的情绪里面。那所以我就觉得啊、呃，我要录一期播客专门来聊聊它，不然我有那么多观剧的感受，我都不知道应该要跟谁说。所以我今天的这一期 solo 发疯的栏目呢，就是说我要发初恋的疯这件事。那首先我跟那些还没有看过《初恋》这部电视剧的友友们，简单的说一下这个电视剧讲了些什么吧。啊、呃，《初恋》这个电视剧，看它的名字你就知道了，它就是讲一段。呃，初恋的，<笑>但是这两个主角呢，他们是呃有点年代感的人，他们是两个出生在八十年代初的日本的年轻人。呃，女孩子呢叫做野口野樱，男孩子叫做病木晴道。他们两个人呢是在一九九九年的时候上高中，然后在高中的时候是同学，然后就谈恋爱了，都是他们的彼此的初恋。当时呢，他们在谈初恋的时候，都是充满了梦想还有希望的年轻人。女孩子也樱呢，就想当一个空乘，可以坐很多国际航班，飞到世界上各个地方去旅行去见世面。然后男孩子晴道呢，就想加入日本自卫队的空军，呃，想要保护自己的家人，保护自己的国家。但是呢，很不巧的是，女孩子也樱后来遭遇了车祸。然后他就失忆了，他失去了自己关于高中三年的所有的回忆，也就忘记了他的初恋男友到底是谁。那因为这样吧，所以他们也没有办法继续谈恋爱了，两个人就只好分手。那后来呢，野樱就嫁给了别人。呃，但是呢，野樱的婚姻也不算非常的顺利。然后一转眼时间就到了二零一八年。这个时候呢，两位主角其实都已经三十多岁，呃，算得上是人到中年了。然后不经意间，很巧的，他们又重逢了。然后两个人呢，都挺失意的，都没有说成为他们呃高中的时候梦想的那个样子吧。野英呢是出租车的司机，然后情道呢是呃写字楼里面的一个物业保安。但是缘分就是这么的奇妙。在野樱并不记得情到是谁的情况下，两个人又再次擦出了爱情的火花来。那这个电视剧大概就是讲这样的一个初恋，嗯，重燃爱火的这样一个故事。那这部电视剧呢，它的灵感来源非常特别，它是来自于宇多田光的两首名曲。第一首呢叫做《First Love》，第二首呢叫做《初恋》。那这两首歌呢？它发行的时间呢？其中第一首《First Love》就是在一九九九年的时候发行的，那个时候宇多田光只有十六岁，男女主角就是这个电视剧的男女主角，呃，编剧给他设定就是跟宇多田光是同岁的。然后《初恋》是发行于二零一八年，那正好就是这两个主角人到中年再次重逢的这个时间点。呃， uh, 然后 first love 和初恋呢，都是曾经风靡一时的这个日本的金曲吧，不仅在日本很有名，然后在亚洲地区也很有名。好像说港台还有很多很多的歌手都曾经翻唱过 first love， 嗯， uh, 这些我都没有很大的印象啊，可能那个时候我还很小吧。就99年，我我我感觉我没有太多的印象，在那个时候听到这首歌。我第一次听到这首歌，应该就是因为呃，我看了 Netflix 就是网飞的这个电视剧，我才知道这个电视呃这个这首歌的。但是可能呃，有一些年纪比我稍大一点的朋友的话，他们可能会对宇多田光的这两首歌印象会更加的深刻啊、呃。然后呢，这个电视剧的呃主演呢也非常非常的棒，就是卡斯非常棒。少年组的主角呢，就是都是有新人来去主演的，呃。演这个啊、呃、野口野樱的少女时代的演员呢，是一个新人，叫做巴木利可子。她长得非常非常的漂亮，我觉得她长得有点像是全智贤还有中间有几会的一个混合体。中间有几会大家知道吗？就是啊，她、呃、就是那个《极道先师》的那个日剧里面演班主任的那个女演员。我就觉得她好像，好像她哦。然后演这个病木情道的少年版的呢，就是幕后大圣，啊，幕、呃、后大圣也是很绝，他已经二十六岁了，但是他演起高中少年来，那个少年感真的超级超级强的，而且我总觉得他的眉目还有脸型之间有点像乔麦的儿子，<笑>此处请帮我 a 特乔麦，谢谢。然后呢，中年组的主角就更加不得了了。他们是分别由呃日本实力派的演员满岛光去饰演女主角，还有佐藤健去饰演并木晴道啊、呃，也就是男主角。呃，不得不说，其实我之前都没有太看过两位演的戏。呃，我从四《四重四重奏》里面知道了满岛光，但我没有很喜欢《四重奏》那个电视剧，没有看完，所以对满岛光印象也没有说很深刻。然后佐藤健，我更加是孤陋寡闻。First l of， 是我第一次看他的戏，然后哇、哦，两个主演。戏都太好了，把我征服了。就是满导光就不用说了，那么的灵，那么的巧，然后啊、呃，演的那个表情的层次都那么的丰富，他的哭戏又是那么的令人动容。然后佐藤健啊，我不想说了，他实在是长得太帅了，好吗？好了，好，我要控制一下我自己。嗯嗯，就是花痴的部分到此结束。呃，那接下来我就想跟大家分享一下，就是我看我还。初恋 first love 以后的精神状态，就是我的这个发疯状态的概览。<笑>我我给自己总结了九大症状，<笑>现在跟大家娓娓道来，你们可以自己对照一下看看，哎，我有没有中招？这样，首先第一条就是我几乎每一集都哭，特别是前两集，就是。我根本没想到他会这么的好哭，因为我已经听很多人说了这个电视剧很老套，就这个剧情很狗血，所以我是没有抱着很大的期待去看的。但没想就没想到前两集我都已经开始哭崩了，哭到缺氧，然后第二天都是肿着，就是不是是顶着我这个肿的双眼去上班的。Oh my god， 就好夸张，就是啊，就当时有一点被。被震撼到那个感觉，就是哇，没想到真的那么的好哭。然后第二条就是每一集我都要看完这个片尾的字幕，我才会去看下一集。不知道有多少人跟我一样会是这个情况，因为一般来说啊，我们看电视剧可能到片尾字幕的时候都是跳过不看嘛，直接就看下一集。但是我不知道为什么。First love 给我的这个感觉，就是我每一次看完这一集以后，我它的后劲很足，我的情绪还沉浸在这个剧情里面，所以我就很不舍得，就说立马就跳转到下一集，我就很想在这个片尾曲里面再好好的去回味这一集的这个剧情，所以我都会就是说啊，等的这等它这个。片尾曲播完，把片尾字幕都都播完了，我才去跳下一集。然后这个事情其实是蛮蛮不常，就是呃蛮罕见的。因为如果你去看过这个剧，你就知道他的这个片尾的这个字幕其实特别特别的长，因为他呃这个电视剧是一个很高预算的一个。大制作、大投呃大投资吧，所以就设计了特别多的工作人员参与到这个项目里面，所以它的片尾字幕就特别特别特别的长，所以我居然有耐心的，就是说等这个字幕缓缓的这样全部滚完以后，我再去看下一集。就我觉得好像真的从来没有，嗯，别的什么剧能够让我坐在那看五分钟的片尾字幕的就真的没有，但是这个我很乐意看，而且我觉得他他的字幕也做得蛮精致的，就是我觉得他用的那个字体很好看，然后配乐也很好听，就真的很有余韵的那一种，所以我是蛮享受的。嗯，好，然后第三点，就我是在这个呃二零二二年最后一周看的嘛，所以我其实是在工作日的。晚上看这个电视剧的结果，那个星期我都感觉我上班特别的有奔头。虽然我不怎么喜欢我的工作内容，但是一想到下班就可以回家看《First Love》，我就觉得工作没有那么的难熬。然后每天就在工位上面倒数。啊，加油！再过几个小时，我就能回家看《First Love》了。然后就觉得，哎，有个有个可以盼望的东西，我就数着这个手指头啊，看着钟啊，再过一个小时，再过一个小时，我就可以回家看了。好，这个第三个，然后第四点呢，就是承接第三点的，第四个症状呢，就是我为了挤时间多看一集《First Love》，然后下班的时候回家，我赶地铁都是用跑的。就真的就是名副其实的日剧跑，嗯、呃，其实是这样的，因为我通勤的时间比较长，而且呢，我要换很多条地铁线路，我才能够回到家。然后大家，呃，嗯。所有的都市丽人都能懂的，就是你换乘的线路越多呢，其实就会导致你这个通勤的时间变得越来越不可控，因为你每一次换乘你都要重新挤一次地铁嘛。然后有的时候线路很挤的一些线路，还有呃下班高峰期，很多时候你第一趟地铁你是挤不上的。我就是我就是。我看着三趟地铁在我面前关上门，我都没挤上。那么这么一拖下去呢，你的通勤的时间就会变很久，就是可能比你顺利的时候要多出二十分钟、半个小时都不一定。然后我就为了能够缩短这个时间，我就每一次换乘我都用跑的，我就尽量争取自己是在这个月台上面排队的时候我是第一个人。我我下一趟地铁。进站的时候，我立马就能挤上去，这样我就能够节节省个二十分钟左右的时间，然后就等于我节省了半集的，就是挤出来了半集的时间了，对吧？然后再熬夜熬多半集，我就能够多看一集了。哦、呃，这呵呵真的有点好笑。呃，然后呢，第五点，我把梁文道的八分里面聊 First Love 的那一集博客听了两遍。呵呵对，梁文道他有一集八分是专门聊《First Love》的这个电视剧的，那一集的名字也很好笑，叫做《初恋为什么又土又好看》<笑>。然后，如果你是八分的听众的话，你就会知道，其实梁文道的每一集八分时间都特别的长，动辄都是一个半小时、两个小时起步的。然后聊《First Love》的那一集。是差不多两个小时吧，然后我把这个节目听了两遍，这等于说我花了四个小时的时间在听别人人聊《First Love》到底有多好看。你说我是不是疯了？我觉得我应该是疯了吧。但这还没有完，我现在接下来要说第六点。我相信这个应该是很多人都会有的，就是你看完了这个电视剧以后，你就会想要无限单曲循环《First Love》这首歌，对。这个是初街，我是进阶版本，我会一边听一边默默的流泪。我也听到有人反馈说啊，上班的时候听了这首歌，然后就会情不自禁的在工位上面哭了出来。我也差不多，但我感觉我要更升级一点，就是我是在下班的路上听这首歌的。我还记得那天是，嗯、呃，最后一个工作的日，去年就十二月三十号，下班的路上一个多小时在地铁，我一直在听这首歌，然后我就哭了一个多小时的地铁。<笑>真的好丢人啊<笑>！可能身边的乘客会觉得，哦，这个人是不是今年工作压力太大了？他是不是没有拿到年终奖，所以他才哭得那么惨<笑>？哎，嗓子有点痒，痒康了以后，嗯，就是要保护好喉咙。我先喝口水。嗯、第七个发疯症状就是开展以北海道为主题的烘焙活动。最近的一年呢，我发展出了烘焙的这个爱好。平时周末我也会烤烤面包啊、啊蛋糕什么的。然后最近呢，就烤了特别多跟北海道相关的东西，像北海道吐司啦。然后明天我还想复刻白色恋人，白色恋人就是北海道的一个特别有名的伴手礼，一个很贵的，嗯，巧克力夹心曲奇吧。嗯，为什么会做这个事情呢？因为《初恋的》这个电视剧它是以北海道为背景的，因为熟悉日本的这些电影啊，还有纯爱电视剧都会知道，其实很多时候他们这些浪漫爱情故事都是在北海道的这个地方发生的，像是岩井俊二很有名的那部《情书》就是在北海道拍的嘛。可能是因为北海道有那个白雪皑皑的雪景吧，就看起来特别的浪漫。还有就是天气冷嘛，你在一个冰天雪地的地方，就感觉特别缺爱，特别需要有一个爱的人守候在身边，才能够呃扛过这个嗯、呃、冰冷的冬天。这样，所以北海道其实是很多纯爱电影跟纯爱电视剧喜欢去取景的地方。那这个《First Love》嘛，作为一个大纯爱。电视剧那肯定是要在北海道里面取景的，所以我就突然之间对北海道这个地方有了好多的好奇心，还有呃亲切感，就找了很多跟北海道相关的烘焙的方子来去试试做。呃，说白了，我也没搞明白为什么呃这些方子它跟北海道有关系。比如说北海道吐司吧，它其实跟普通的这个奶香吐司的最大的不同就是在于它放了淡奶油，但我不知道，呃，怎么加了奶油就成了北海道特色了呢？<笑>希望有了解这个日式烘焙、呃日式甜点的朋友来给我解释一下这个当中的奥妙吧。好，接下来讲第八个症状，就是我把自己能找到的关于《初恋》的这部剧的物料全部都看了。呃，新年的第一天我就看了当时他们这个剧举办的一个首映仪式，我也看了幕后的花絮。我去追踪了佐藤健的这个 YouTube channel， 呃，追踪了满岛光的 Instagram 的账号，还有 Netflix Japan， 它有一个。三级的采访叫做 Taxi Talk， 中文译过来就叫做的士谈话。他其实就是让剧中的演员，呃，坐在一辆黄色的的士里面互相的聊天，因为呃，这个电视剧里面这个女主角啊，这个呃野口野鹰，她就是做的士司机的嘛，所以他们就干脆让呃演野鹰的这个演员满脑光，他就继续穿着他在戏里面的这个的士司机的制服，坐在这个出租车里面假装开车啊、呃，然后剧里面的其他演员呢，就是他的乘客，坐在后排，然后他们。就演一段在出发之前的司机跟乘客的唠嗑，都是关于这个电视剧啊，然后演员之间初次印象啊，呃，想法呀、啊、这样的一个很简短的采访吧。每一集都不长，大概十分钟左右。但是关键呢，这个采访它是没有中文字幕的，它只有日文字幕。我听不懂日语，我也不会看日文，我还是硬着头皮把这三集都给看了。我觉得我对。哎、啊，初恋这个剧真的是爱的深沉啊！好，最后就讲第九点了，也是最后一点，相信很多人都会跟我一样，就是现在我看到蓝色的东西都会特别的兴奋，心情会很雀跃，心里想：哇，这是初恋的颜色哎！因为呢，初恋的这个电视剧，它的导演特别喜欢蓝色这个颜色，所以他就把蓝色定了。定成了是这个剧的一个主题颜色，你会看到主角有很多的衣服啊，都是蓝色调的，然后很多道具也是蓝色调的，包括它这个剧的滤镜也是偏蓝的。所以现在我一看到蓝色，我首先就会想起这个电视剧来，然后在日常生活里面，我也会不自觉地去凑一些蓝色的单品，比如说元旦的那一天，我有一条粉蓝色的丝绒的裙子到货了，我就穿着这一条新裙子。跟我以前大学的同学去吃饭，然后刚好呢，无意之中我们吃饭这个地点就是一个日式的居酒屋。当时我穿着这个初恋颜色的裙子，去到了一个充满就是日本风格的这样的一个餐厅里面吃饭。我真的觉得自己像是一整个纯爱女主上身了的那种感觉，沉浸在那个电视剧里面那个氛围里面不能自拔，然后一整天都觉得特别幸福，特别的开心。呵呵啊，已经迷到这个程度了，还有谁呢？对吧？嗯、um, ，不止我啊，我知道有好多剧迷现在也会对蓝色的东西感觉呃有不一样的这个感觉。我就知道有个友友，他就说他特别希望今年新年能够穿上一件蓝色的大衣。他说呃，如果在过年之前买不到这样一件大衣，他是会发疯的。<笑>我想说，我特别能够理解你，嗯。希望你一切顺利，能够买到你喜欢的蓝色大衣。哦，天哪，我这个那不勒斯意面吃的有点太多，时不时会打嗝。如果你们听到了我的打嗝，请多多包涵。总的来说呢，我觉得《初恋》它这部电视剧特别之处就是在于它是一部不能只看 cut。不能只看精华段落的这样一个电视剧，因为它这个电视剧，我觉得它其实不是靠什么名场面支撑起来的。嗯，所以你不能够说什么剪出一两个特别让你心动的这个场景，然后就去磕糖，这个是不太行的。相反，的，所谓的那些名场面吧，很多时候都已经是以前的纯爱电视剧玩过的老梗，你只会单独看，你只会觉得哇好土啊，什么诗意啦这种呃东西，对吧？我觉得这个剧的它的魅力就在于它的各种细节的这个铺垫，而且因为它预算很足，所以它可以做。就是在细节上面做的特别特别的精致，变得很耐看，所以就是说，一定要从头看到尾，全神贯注的一帧一帧的看，然后观众的情绪就跟着这个呃具体的推进去慢慢的累积堆叠，然后到了一个时间点，就会突然之间被狠狠的感动到。呃，其实单拎出来某一个场景都蛮平淡的，我觉得只有从头到尾。主呃，就是观众跟着这个主角，沉浸式的去体验他们的人生和心路历程。才会在不经意间感觉到自己的情绪也会排山倒海的那样汹涌而来，然后那个时候你就会觉得哇，这个电视剧真的好感人啊，好好看啊，勾起了自己内心深处有一些呃已经遗忘了的回忆，还有一些很隐秘的感情，然后那个时候就是整个观剧体验的巅峰。其实我第一个哭点也是来的相当的突然，也是我相当意想不到。那就是第一集，我第一集就已经哭了，哭得不行，哭到缺氧，哭到岔气，呃，就是第一集的时候，嗯、呃，这个电视剧在描写中年野英的生活嘛。那个时候他已经离婚了，然后因为他呃大学辍学了嘛，因为失忆的原因，所以呢，他没有大学文凭，也找不到什么很好的工作，只能做一些就是低端劳动力从事的工作，所以他。没有很好的经济条件去抚养他的儿子，他的儿子只能够，呃，交给他的前夫去抚养，他就只能够说在周末的时候跟儿子相处一下。其实他的当时也因他的生活已经是比较的。嗯，相对的落魄一点了，就是工作也没有什么起色，也没有说赚到很多钱。然后少年时候的梦想也没有办法实现。对他来说，他其实就是儿子是他生命里面的一道亮光。他是特别盼望能够跟儿子共同相处，有一个美好的周末的。而且那个周末还是他儿子的生日，所以他其实精心准备了很多东西，想替他儿子庆祝的。但他的儿子那时候也是十四十五岁左右嘛，也是情窦初开的年龄。他儿子已经有一个喜欢的女生了，但是这个是其实都是悄咪咪的暗恋嘛。他爸管他管得很严，所以呢，当他在家里面的时候，他肯定是不能够，就是在他爸眼皮底下去,去追这个女生啊什么的。所以他就希望，就说，哎，我能溜出来了，离开我爸的视线了。我我我在我妈这里能不能，呃，就是有点自由，去看一下这个女生的,的舞蹈演出呢？所以他就在想这个事情。然后，呃，也因嘛，他也看到了自己的儿子其实也是有点心不在焉的，所以就跟他说啊，你想去看那个女孩的呃舞蹈演出就去吧，九点前回到家就行了。嗯。就很很宽容、很开明的，就这样呃，允许他的儿子去为他的初恋发疯，然后把所有的难过和委屈和失望都呃，就藏在心里，也不流露出来。我当时看到这一幕，我眼泪就止不住的狂流，嗯、呃。因为我特别能体会，就是能感受到他有多期待这一次的生日晚餐。然后，当他放他儿子走,走的时候，他内心该会有多么的难过。但即使如此，他还是选择去成全和理解儿子的这种愿望。嗯，我是觉得这个其实是一个嗯。真的蛮难做到的，因为他自己的生活已经过成那样了嘛，然后很期待跟儿子聚会，然后也这个小小的愿望都不能够实现，呃，感觉就是真的好失望啊。但他还是要笑着去面对，当时就觉得我、呃、这一段真的好感人，同时又很生气，就骂那个儿子，哎，真的是生你不如生块叉烧。就那个瞬间吧，那个戏份就让我体会到了，哎，中年人的生活真的就是很不容易，有很多身不如己，然后有很多事情都不会如你的希望去发展，你有很多事情是控制不了的，你唯一能做就是你要嗯像个大人一样去承受很多的失望，把委屈都放在心里面，哎，这时候我就会觉得特别心疼野樱这个角色，嗯。那既然都说到了第一个哭点，那我接下来就讲讲这部戏呃其中的一些让我特别有感触的点吧。我觉得这个戏里面最触动我的一点，也是最让我共鸣的一点，就是也因他对外部世界的那个渴望，跟我是一模一样的。也因呢，他在剧里面的设定是一个很喜欢学英语，然后在英语方面挺有天分的这样的一个女孩。我我觉得这一点在我的成长经历也是蛮像的。虽然我不能说自己是个英语成绩非常好的人，但我其实也是蛮爱学语言的。而且我觉得在我的成长过程里面，其实在学校教育的时候，老师一直都会跟我们强调英语是一个非常非常重要的一个学科，因为，嗯。我觉得我我是九零年，就是也不是九零年，就是我是九零后嘛，就是九五年之前出生的这种九零后。我相信我们这个年代的人，就是都是那种刚刚就是国家意识到，就是说哎、啊，我们要加强英语教育的这样的一代人。我记得在我之前的。那一级就比我高一级的人，他们是小学四年级才开始学英语的，英语才变成他们的主科。然后到了我这一届，就是三年级就开始学了，就明显你能感觉到英语成了一个很重要的事情，要提前开始学了。现在，现在大家可能从娘胎开始就学了吧？<笑>我不知道，嗯。然后呢，我还记得当时我的英语老师跟我说过，就说二十一世纪的人才必须要具备三种能力，第一个呢就是驾驶的能力，第二个就是使用电脑的能力，第三个呢就是英语的能力。哎、啊，现在听这些，你都会觉得哇，好古早味，就是充满了那种呃 Y to K 的那种感觉，就是一个九十年代的人站在九十年代末去展望新世纪，去展望下一个世纪的时候的那种想象。然后这个想象是很很就是很天真，但是又很很。比较简单的那种想象，你到2022年，你当然知道这三个技术，这三个技能不是最重要的，这三个技能成了基本，就是它都不是，你会这三个东西都不会成为你的加分点，就就这个这个东西，但是以前你就会对。这个英语啊，这个事情有这样的一个想象，就觉得说哇，会英语的人就特别了不起。他就是一个，如果你英语学得好，你就可以是一个很拔尖的人，你就可以是一个鹤立鸡群的人。所以我觉得，嗯，对英语这个科目、英语这个事情啊，我本身也是有很多好的这一些感受的，就觉得英语它可以让我跟外部的世界联系起来、沟通起来。英英语可以让我去到学会英语，说好英语可以让我去到更远。的地方看到更不一样的风景，就学英语这个事情是跟很多嗯，就是很大的、很美好的这种梦想联系在一起的。哦，对的，嗯。然后第二个点呢，就是野英就是说到他是为什么英语能够学得比一般人要好的原因呢，就是在他小的时候，他爸爸给他送了一套英文版的《哈利波特》，他就是通过读这一套英文书，就是。他的英语水平就比同龄人要好，哇！我觉得这个又是戳到了我的童年记忆，就是《哈利波特》。现在小孩还读吗？我不知道。哇！我那个时候真的是好喜欢，好喜欢这一套书，到现在我还是很喜欢。虽然呃，但现在大家对 J.K. 罗琳的评价都不怎么样，但是这套书永远都是我的精神角落吧，就是一个很重要、很重要的。一个一个东西，我觉得《哈利波特》它是给我打开了认识世界的一扇窗，因为，我先说一下吧，我是。小学三年级的时候，第一次知道哈利波特的那个时候，是我们的一个班主任，她是一个挺年轻的一个女性，她就在班上面给我们播了哈利波特的这个电影。然后当时看了以后，我们全班都好喜欢，就是为里面的那个哈那个魔法世界所吸引住了。在班主任的这个呃影响之下，我就开始对这一套书产生了兴趣。然后我班主任本身也是个哈利波特迷嘛，然后。你小时候就是，呃，就会很仰，就会你会对那些你仰望的大人，你就会不自觉的去靠近他们，他们喜欢看什么，你就会跟着看什么。所以我也买了《哈利波特》的一整套书，然后其中一本我还记得第一本还是。呃，我的生日礼物，家人送给我的，当然是中文版了哈，不是英文版。我我英语水平没好到能读英文版的地步。很长一段时间以来，英国都是我特别希望能够去看一看的地方，因为我后来长大了就知道了嘛，《哈利波特》里面的很多这种设定啊，它像他们什么学院啊，然后这种学校的制度啊，其实都是来源于英国他们本来就有的那个。教育的体制，他们那个公学的制度这些，我就特别希望能看看，就是说诞生了这样的一个故事的这个地方，它到底是怎样的？所以也是，就是说，他，他让我变得对这个世界更加的好奇了。而且我觉得《哈利波特》里面他所描绘的那个世界特别的广阔，关于友情，关于勇气，关于人的成长，关于正义，关于善恶。后来等我长大了，我大学毕业了，我真的我就去了英国，我去看了《哈利波特》的制片厂，我去看了牛津大学他们的那个饭堂，就是《哈利波特》里面的食堂嘛。就我真的去了那些地方，如果没有《哈利波特》，我是不会去那么远的地方旅行的。也因他有一个梦想，他高中的时候就是希望自己能成为一个空乘，嗯、呃，而且是那种非国际航班的空乘。可以随着这个工作去到世界的各个地方去旅行，去见世面。他其实是对呃航空业有很多粉色的泡泡的，有很多幻想。然后我觉得这个幻想呢，也让我感觉到非常的怀旧，因为我小时候也曾经对航空业有过很多的这种崇拜，对对飞飞行员，对空乘有过很多的这些美好的想象。然后这个事情说起来呢，就是。不得不提到，就是2000年初有很多关于航空业的大火的电视剧，光是2003年就已经有两部。第一部呢，就是 TVB 拍的《冲上云霄》，我觉得那个电视剧绝对是影响了一代人，就是90后广东的应该都看过，可能不止广东的都看过，应该后来有国语配音，有很多很多人都看过。嗯，另外一波就是日剧，是木村拓哉主演的，名字叫做《梦想飞行》，滚了，都是大制作，年度大制作。冲上云霄是当年 TVB 重头戏吧，是台庆剧吧。梦想飞行不用说了，有木村拓哉都知道，就是肯定不是随随便便的一个普通的电视剧。呃，然后影响力也非常的大嘛。然后两个剧我都看了，然后看了以后，我就觉得哇，飞行员、空乘真的好酷！你看他们就受过良好教育的人，英语就是他们的工作语言。我会觉得哇，他们英语这么流利，他们很牛。飞行员啊，空乘他们又很有专业精神，对吧？能够操作那么多仪器啦，然后遇到很多紧急的情况啊，他们都能处理得很好。又因为他们可以去到世界上各个不同的地方吧。又觉得他们又是见过世面的，嗯，看到也因他很想梦想成为空城的时候，我立马就想想到了自己，他对航空业的这个浪漫幻想虽然是很天真的，我也不会觉得说啊，你怎么人到中年了还做这种梦啊，你那么傻，不会，因为我小时候我也经历过这些，他的这些幻想只会让我觉得很亲切。也因他呃。中年的时候，他就一个人生活嘛，他就把房子租在了离机场很近的地方。他的公寓里面经常能够听到听到飞机起飞的这个起飞降落的这个轰鸣的声音，很多人都很不喜欢这个声音，但是也因他很喜欢，他就觉得说听到这个声音能够让我心安。我是觉得这个就是表达人物内心，就是说他其实是很盼望。能够呃离开自己一直生活的这个地方，到外面的世界去转转、去看看的。还记得小的时候，呃，爸爸妈妈周末的时候会带我去呃旧的白云机场去看飞机起飞。我都忘了我是怎么去那里的了，因为那个机场离我家好远。他们该不会是蹬着自行车带我去的吧？那也太累了。我，但我记得我自己看到飞机在。头顶上飞过的时候，也是觉得很兴奋的。哇，这么大的一个机器，哎，就那么重的东西，居然能飞上天。小的时候就觉得很不可思议，像在看魔术一样。然后另外一个事情呢，加深了我对机场的好感，就是九八年的香港小姐选举。嗯，呃，广东的有有，珠三角的有有，应该有印象这个事情吧？就是呃，九八年的时候，其实香港它搬了一次机场，它以前的机场呢叫做启德机场，后来他们搬了，搬去了新的机场，就是现在在用的这个叫做赤辣椒国际机场。搬的原因呢，主要就是因为启德机场它太小了，然后满足不了这个现有的客流量。还有，如果大家对航空业感兴趣的话呢，你可以去了解一下，启德机场其实是一个很诡异的机场，它被很多飞行员都认为是这个世界上最危险、最难用的一个机场，因为它的这个建设的这个一个。设计的原因，使得飞行员的降落其实是有很大的难度的。所以就是说，要很有经验、很厉害的飞行员才能够把飞机安全的降落在启德机场上。大家可以去了解一下这个事情，也蛮有趣的。OK， 又扯远了，我们讲回这个呃香港小姐选举，还有赤辣椒国际机场。就是98年的时候呢，就正好就是搬机场，启德机场停用了，要启用新的机场。然后在这个香港赤辣椒的国际机场正式启用之前，香港电视台就是 TVB， 他把这一年的这个香港小姐选举的决赛举办的地点定在了就这个新的机场里面，就是这个香港小姐的选举比赛是在新机场里面去举行的，这相当于什么呢？就相当于说我们今年的春晚就在北京的大兴机场里面举行，差不多是这个意思。因为香港小姐选举，呃，虽然。我们现在都知道啊，选举是一个选美比赛，是一个非常男性凝视的东西，是需要批判的。但是香港小姐这个赛赛事吧，就是在我们呃，就是大湾区这边，它是一个非常有影响力的这样的一个。一个盛世可以是这么说，因为有很多香港著名的这种港星啊、影星，其实都是从香港小姐里面被挖掘出来的。像是李嘉欣啊、张曼玉啊，还有近一点的像胡杏儿、还有佘诗曼，他们全部都是香港小姐这个赛事里面，就是选选美比赛里面被挑选出来的这样的一些呃好苗子，最后都变成了特别好的演员、特别好的明星。所以就是说，这个香港。小姐，这个选举我们都会很关注，就看看哎、啊，看看说不定将来哪一个佳丽最后就能够成为巨星这样，所以我们会很关注这个比赛。同时，这个比赛也会给人一些很美好的一些回忆，因为他们都很年轻。然后，港姐选美又是一个很高的平台，我们都知道这些年轻人应该以后都会有一个呃挺好的未来的。然后又加上他在一个。崭新的机场里面去举办这一个比赛，应该是从来没有过。香港小姐一直都是在。他们就是 TVB 的那个电视城里面去举办的这个比赛，第一次机场里面去办这个比赛，那个新机场又非常的漂亮，当时这两个东西加在一起，真的就会让我对机场有很多很多很美好的这些想象，觉得它是崭新的，它是年轻的，它是充满活力的，哇！当时就会觉得以后我去香港，我一定要去吃辣椒机场看一看。结果我也真的是这么做了。我第一次去香港的时候，其实广州去香港是不需要坐飞机的嘛。但是我去了香港以后，我就专门点名说，我一定要去这个机场那里去看一看。呃，因为最近几年大家都知道，找工作啊、换工作啊都特别的不容易，好的工作机会很少。我有一段时间也为此很懊恼。然后我有个朋友就。跟我建议说，哎，你要不要考虑一下离开广州，就是去珠三角的一些二线城市里面去工作，考个公务员啊啥的都挺好的。呃，因为呢，呃，好歹也是珠三角地区嘛，呃，所以呢，经济还是比较发达的，所以嗯，体制内的工资待遇也不会说跟广州差很远。另外呢，这些二线城市它的呃消费水平可能也没有广州这么高，所以呢，在那边可能你生活压力会没有那么大，过得挺滋润的。他好意是好意，我知道他说的都对，理智理智分析应该是这样。但是，其实我在听到这个提议的当下，我心里就已经默默否,否决了、否定了。我觉得我知道我是不可能去那些城市去定居的。嗯、呃，不是说我看不上这些城市本身好，我没有这种地域歧视，而是。跟机场这个东西有很大的关系，因为在那些二线城市里面，他们是没有国际机场的。我我觉得我接受不了这个事情，我接受不了在一个没有国际机场的城市生活和工作。<笑>听起来很傻，对不对？我我,我觉得仔细想想，你只要但凡用理智去想一想，都会觉得我很傻，因为唉。国际机场它就是一个摆设，就是一个奢侈品，尤其是在疫情这三年，对吧？都出不了国，我护照都过期两年了哦，现在是过期三年了。你一个国际机场有什么用啊？对吧？就是放在那里，你一年也用不了一两次，三年了都没有用过一次。然后再说了，你要出国旅行，难道？最重要的是你的城市要有国际机场吗？肯定不是啊！最重要的是你要有钱啊！你申请签证需要看你有没有存款、你的工资流水、你出国的旅费也需要赚钱才能够付得上，对吧？还是钱比较重要，不是国际机场。比较重要，但是我觉得情感上，我就是觉得，如果我生活的城市有国际机场的话，我就离外部的世界会更近一些，因为有国际机场的话，就意味着我跟外面的世界永远都只有一趟航班的距离，嗯，南极洲除外。南美洲除外，就你跟是地球上绝大部分的地方都只有一趟航班的距离，因为有国际机场，你就会有可能有那个直飞的航班，你就可以坐直飞的航班飞，然后你就飞到你想要去的地方。虽然我嗯很少坐直飞的航班，因为他们过分昂贵，我都是去什么嗯什么首尔啊、台北啊中转这样。去到一些比较远的地方，这样子。但我觉得这个国际机场的这个吸引力实在是太大了。你你想一想，有了这个东西，你可以去世界上的任何一个地方，而且是如此轻易的去到，呃，说走就走。你就可以去到了那个那样的一个地方，我就觉得好神奇，就太有对我来说太有吸引力了，就像外部的世界是触手可及的，这个事情太过吸引我，所以我觉得我我很难说放弃这个东西。嗯，虽然我前面说它是一个奢侈品、一个摆设，但是我觉得严格来说，在我的心里，这个东西就是一个象征，它就是一个梦想的象征，或者说让我看到梦想有可能实现的那样的一个象征。所以我就会觉得说，还是靠近它一点，会让我自己比较开心。我还记得在疫情之前，航空业还是有过比较景气、比较好景的时候的。我还记得我在地铁的。广告里面经常能看到南航还有亚洲航空投放的广告，南航会打很多很多的广告说，说啊，我们现在开开通了广州到墨尔本的航班，广州直飞洛洛杉矶的航班，一周两班，一周三班，这样很大幅的广告就打在地铁上面，我觉得不可能不受触动吧。我不知道，反正我是觉得很触动。每一次我看到他们又新开了一条直飞的国际航线，我内心都会觉得我好开心。我我跟世界的这个触角好像变多了，就很兴奋。哪怕我知道这个直飞的航班其实非常的贵，然后作为一个其实一直以来都是呃。穷游还有旅行经费是,是有就是有限的，这样一个人来说，我应该是不会选择乘坐他们的直飞航班的。但我看到这样的一些广告，我觉得它就代表着一种可能性，就是虽然做他们很奢侈，但如果倾家荡产不管不顾，其实我也是能支付得起这个直飞航班的价格的，所以我还是有这个可能，可以说。飞就飞到了墨尔本，飞就飞到了洛杉矶。这样听我讲了这么多，哪怕你没有看过电视剧，你大概都能感受到，其实野樱的这个角色，它是有一个嗯、呃、信念的，它是有一个关于地球村的想象，他相信终究有一天，他可以成为一个世界公民，自由的在呃。世界上各个国家去移动，去他想去的这个地方，然后我觉得这个心态、这种心情跟我自己也是很像的。我成长过程当中，我也曾经是非常相信这一个事情。而且我成长经过程当中经历过的很多事情，都会让我相信，就是说我们的国家是会越来越开放的，个人的生活是会越来越好的。呃，世界范围内的流动是会越来越容易的，国家跟国家之间的这个分离，它是可以就是越来越降低的。地球村终究有一天是可以实现的。呃，经历过哪些事情会让我有让我有这种想法呢？我自己印象比较深刻的第一件事情就是北京申奥成功，嗯、呃，那是二零零一年七月十三号。然后北京申奥成功的那个夜晚，我正在坐火车穿越武汉长江大桥，这是我人生第一次去北京旅行。那个时候是我小学一年级的暑假。呃，我以前从来没有去过那么远的地方，然后也从来没有去过北京嘛，就想着哇，去一个那么远的地方，去北方，去首都，是很兴奋的，真的是我人生第一次出远门。我我是看过奥运会的，因为两千年就有悉尼奥运会嘛，那个时候我就已经看过了，所以我就知道奥运会是特别厉害的一个事情，而且呢，奥运会是那种呃，就厉害到就可能只有发达国家才能够办得起的，够规格、够格去去办的这样一个事情。我们中国可能就是一个呃，嗯，很难实现的这样的一个事情，因为大家也知道，就是九零年代我们的国力还是没有说非常非常的。强大的嘛，但所以就听说哇，生号成功简直不敢置信。我还记得就说，呃，那种绿皮火车车厢不是晚上十点就会熄灯嘛，然后大部分人就会在熄灯的时候就睡觉了。但是那个时候我就不想睡，我们车厢还有另外一个小朋友也是跟我差不多大的，我们俩都都不想都不想睡觉，因为我们都不敢相信这是真的，所以我们要就是坐久一点，就是看看有没有反转，是这确定这是真的，然后我们才去睡觉。所以那个夜晚，我觉得现在想起来也是蛮神圣的，是我人生当中很很重要的一个。时刻就是当我第一次出远门，第一次经历那么多新鲜的事情、新奇的事情，第一次往外面走的时候，我的国家也同时就是往外走了，在一个。很重要的事情上面实现了成功，我就就感觉你个人生活的这个轨迹跟你国家的这个发展的这个轨迹是大家一起齐头并进在往前的，会有前面是会有无限可能性、无限的美好在等着我们的。然后接下来就是零八年奥运会了，因为零八年的时候我刚刚考完中考，所以呢那个暑假特别闲，我就。奥运会我是全程 follow 的，然后还特别特别的激动。而且，零八年的奥运会，我觉得，嗯，跟现在的奥运会，我觉得媒体报道的方式不是很一样。就是零八年的奥运会的时候，感觉还是很着力，媒体很着力的去报道，就是说我们做好了东道主没有？嗯，然后。哪怕是国内的媒体，他也会放很大的篇幅去报道，呃，外国运动员在这一次的运动会上面，他们的一些卓越的表现，他们破了记录啊什么的，就就会把就说外国运动员他们在呃北京奥运会上面取得的成功，也视为是我们的成功的。一种心态吧。我记得，零八年奥运会就正是俄罗斯的那个撑杆跳女王。一星巴耶娃，就是最巅峰的那个状态的时候，她就在北京奥运会上面破了这个女子撑杆跳的记录嘛。这个、记录好像一直到今天都没有人能破。然后对，然后报当时的报纸真的花了，我记得纸媒啊就我花了好大的篇幅去讲她破了记录的这个事情，包括还有博尔特啊什么的。就不会说像现在大家报道奥运会，说比如说呃二一年东京奥运会的时候，大家就会很集中，就是国内的媒体会很集中于报道我们的运动员怎么样，然后我们嗯、呃、就我们的优势项目有没有保持优势啊？比如说像。搏拼啊，怎么样？但是我当我想起零八年奥运会的时候，除了我们国家的运动员有很出色的发挥，拿了奖牌榜第一名以外，我还有其他很深刻的印象是关于国外运动员的。这绝对不是说我有多么强的资料搜集能力，这真的就是他们当时纸媒的报道是很全面，他不会只关注我们的运动员到底是怎样，然后也是因为他。就是比较全面的报道了，就是说国外的一些呃、啊、很厉害的运动员，他们怎么样怎么样怎么样，也让我就说了解到了很多，就是说除了我们自己国家的体育之外的一些。新闻和故事，同时我也觉得，就是哇，看到五湖四海、全世界的人都到了北京，然后也是一个让我觉得很很触动。说不定有一天，哎，我也可以跟他们直接面对面的交朋友啊、沟通啊、交流这样。我觉得北京奥运会是给了我这样的一个想象的。然后接下来就是幺零年的上海世博会啊，这个世博会也是让我觉得印象很深的一个事情，因为这是我人生第一次坐飞机。非常非常的激动，然后激动到我觉得飞机餐都特别的好吃，然后还被我的同学嘲笑，就说会谁会觉得飞机餐很好吃？也是我第一次去上海，然后呃，然后我就去了上海世博会，然后也是印象很深刻啊，也是一模一样，你就看到就感觉就像足不出户游览的世界一遍，我就去了好多的场馆去打卡呀，就是就感觉。太方便了，太好玩了！你又不需要离开中国，你就能够看到那么多别的国家他们的民俗啦、文化啦，他们的呃这一些呃各种各种各样的这些展示。当时就觉得真的。这个世界好像离我越来越近了，对吧？我有了坐飞机的经历，那我下一次坐飞机我就更有经验，说不定我将来可以自己坐飞机，对吧？我又看到了那么多的不同的国家的人来到了我的国家，那说不定就是说以后这种双向的这个交流就是会更加的通畅，说不定将来我也可以这样子去到人家的国家里面去干这干那的呀，什么的，就这也是觉得哎让我觉得。这个世界一定会越来越开放的。然后接下来还有幺零年的广州亚运会啦，也是一个很大的这个国际赛事，也是给了我很深的影响。就这些东西一直发下发生下来，就是、说，就以前你会觉得，哎，中国是不可能有这种什么很在国际上舞台有很大的发挥的。但是我们办了奥运会，那以前可能只有北京有机会去承办这种很 international 的。很国际化的这些活动，那、啊、后来哎，过了两年，上海也可以了，然后同一年哎，广州也可以了。虽然我们只是一个亚运会啊，不不是世界级别的，但好歹它也是个国际性的事情嘛。所以我就会觉得哇，这个世界真的就是逐渐的、逐渐的向我走来。我当时就觉得啊，一零年以后的日子只会越来越好，越来越开放。呃，我想去哪里都可以去哪里，这样。唉，但是嘛。到了二零二三年，我们都知道这样的事情并没有说完全的实现，特别是在疫情的这三年里面。我们都感受到了，就说全好像历史有一种倒退的这个感觉，全球的移动变得非常非常的困难，然后世界各地的文化交流，因为政治原因或什么的都少了很多。电影啊、影视剧这种，我们也不期待就说什么呃去参加。戛纳呀，或者说柏林电影节啦，也不不不不去想一下拓展海外市场了。反正我们中国已经有那么多人了，对吧？让我们中国中国人看了，我们都已经能回本了，能赚很多钱了，我们就都不 care 外面的人爱不爱看我们的作品啦，这样子，对吧？然后还有就是。好多那种国外的大片，他们也放弃中国的市场了，也没有明星来中国，就是参加各种宣传活动啊这样的。你想想，以前《零零七》还能上《快乐大本营》呢，现在还有这种事情吗？没有了。然后谁能想到，到二零二二年还会有人倡议，就说把英语从主科当中剔除出去，建议大家不用学英语了？天呐，这简直就是跟我从小到大,大成长的时候。被老师、家长他们灌输给我的那个观念，给我跟我描绘的那个世界是截然相反的，好吗？哎。所以我就觉得这个电视剧给我的第二个很触动我的点，就是一种命运感，就是。人生就是不会事事如你所愿的，我们不会成为自己小时候梦想的样子，这个世界也不会成为小时候大人承诺我们的、像我们描绘的那个样子那样。我觉得我自己关注的这个过程当中，我感到作为观众的我，还有主角的野因还有情道一样，我们都是失落的。成年以后，主角他们没有实现自己小时候的梦想。对吧？呃，像也樱想做空姐，但是做了出租车司机；像晴道，他想做呃自卫队的空军，曾经服役呃就是服役过，但是后来因伤就退伍了，只能做一个物业保安，也是比较落魄的。但我觉得想想，其实我们观众也被疫情三年改变了自己的人生轨迹。也樱他小时候梦想成为世界公民。但长大以后，他就只有一本空白的护照，困在一个小地方，每天很辛苦的工作，日日打工，他也赚不到什么钱，这不就是我们每个人这三年来的生活吗？再说下去的话，我可能就要比梁文道更能说了。如果我开一档 solo 的播客节目，我要改名字叫做九分。比梁文道还要多一分，嗯，我听到了自己肚子打鼓的声音，啊、哦，所以接下来要讲的这两个点的话，嗯、呃，是我个人感觉说，我觉得让我比较跳戏的点吧。第一个点呢，就是我觉得所有描述情道加入这个日本自卫队空军的这些戏份啊，都有一些政治宣传的意味。刻意的去柔化日本自卫队的这个形象，因为在剧情里面他不断的去强调，就说自卫队他其实是为了保护国民、保护爱的人，而不是为了抵御外敌发动攻击还有侵略。情到他想要加入自卫队的一个原因呢，就是因为他有一个龙了的。妹妹，这个妹妹经常被人欺负，她想要保护她的妹妹，成为一个强大的人。然后，这种对家人的爱衍生到对于呃民族国家的爱，他想，所以她想加入自卫队，保护国民，保护国家。我觉得这些桥段其实你都能很明显感觉到，她是想要就说改变这个。世人对于日本自卫队的一些印象，想要让大家认为，呃，自卫队的存在它是合理的，甚至我们扩大它的规模，我们招募更加多的人加入自卫队也是合法合理的，提升大家对它的好感度。但是。嗯，如果你有稍微了解过历史还有政治的话，你都会知道，呃，日本的自卫队其实它在东亚地区一直都是比较敏感的这个政治议题，因为日本它是二战的战败国，它不能够拥有自己的军队，它只能够有。自卫队，呃，那具体自卫队跟军队之间的这个核心的差别到底是什么呢？我也不是很清楚。那自卫队到底有没有可能，就说啊，有一天它就可以转化为有这种军事能力的军队呢？哦，这个可能也是，就说。一直以来，就是邻国对他的这个自卫队，呃，规模比较关心的一个原因，就是大家都感觉到，如果他自卫队的规模扩大了以后，其实会对周边地区会是一个威胁。我觉得我比较不喜欢的是，这部剧它用一个唯美的爱情故事去包装政治宣传，因为。当我看纯爱故事的时候，我被他弄得很感动，我整个人其实是处在一个很理性的，不，很感性的一个状态里面的，我都哭得稀里哗啦了，内心很脆弱的时候，突然你给我塞一点政治宣传，我就觉得，哎，你你有点成人之机哦，就是我觉得这样不是很好，而且呢，一旦我。意识到这是政治宣传的时候呢，我就需要去调动我的理智，要求我自己去批判性的去看待这些戏份，其实也是有一点点阻碍我全情投入到这个剧情当中里面去的。所以作为一个观众来说呢，我不是特别喜欢他这样，那么嗯。刻意的在做，就是呃改变日本自卫队形象的这个事情。第二个，我觉得可以去讨论一下的，就是野樱的梦想。他梦想当空空乘，他梦想可以借着工作去四处旅行，去见世面。其实这个梦想呢，仔细想起来，也是一种比较精英主义的全球化的想象。也因他如果想要找一份工作带他出去看世界呢，其实也不一定是要当工人的。比如说，你去当远洋捕捞渔船的船员也是可以的。你在太平洋上面飘来飘去，然后到各个国家的呃港口里面去停泊，一样也是可以去见世界的。我会说这个，就是因为我听了最近《壮游者》的一期节目，他就采访了一个在远洋捕捞渔船上面工作的一个船员。嗯，我就知道了这些故事，但是为什么也英他不会去盼望做这样的工作呢？他那么渴望的见世界，对吧？他当不了空乘，但是远洋捕捞渔船的这个门槛，至少就不那么卡学历啊，卡学历，对吧？我觉得可能就是因为像这种低端全球化劳动力的工作实在是太苦了，就是工作辛苦很多，钱也少很多，工作也危险很多。呃，我说这个其实就是想指出，就是说，嗯、呃，我们总是觉得说啊，这份工作可以让我出去看世界，那它必定是一份高薪的、体面的这样的工作。比如说，我做一个 banker， 然后我平时 base 在伦敦，但是我经常会去纽约出差，时不时飞一个香港，还去新加坡这样。但实际上，就是这种飞来飞去的，就是嗯。呃加入到就全球化链条当中一环的工作，其实不仅只有飞行员、空乘，呃，就是银行家这种很高大上的工作，还包含了很多低端的劳动力的这种流动，比如说呃，游轮上面的一些呃工作人员，还有远洋捕捞船的渔船，还有一些要去呃国外做。就是工程的一些人，还不是工程师啊，他们就是，嗯、呃，工地的工作人员，就是这种在外的这种劳，在外的这种劳工，其实是很多的。但我们一想到说啊，这份工作带我去见世界的时候，我们其实没有想到还有这样的工作。他们也是在这个世界里面来来去去的，对，就是。嗯，这样的就是这个低端全球化的这一面，其实他没有在野鹰的那个关于全球化的那个梦想的图景里面。我觉得这个是可以反思一下，但是呢，我又会觉得说啊，我这样讲呢就有点刻薄，有点像是为了批评而批评了。因为这个剧主要还是怀旧嘛，也因的这个梦想，其实我觉得很多人小时候也会有。所以当这个剧表现出来的时候，我们更加多涌现的其实是恭喜内心的一些美好的回忆和感觉。嗯、呃，它也不是一个什么学术作品啊，要求你一定要面面俱到、深刻分析这些东西。而且我觉得经历过这封锁的三年吧，不管是嗯。国境的封锁，你出入境变得异常的困难，还是说信息上面的封锁？哦，嗯，世界我们国际之间的民间交流变得越来越少，我们也很难看到国外的一些新闻啊，或者说消息啊之类的东西。就在这种情况下，人还能对世界保有一点好奇，真的是很不容易了。哪怕是他对一个，嗯，自己想象中的世界。嗯，他只对部分的世界保有好奇，他只对冰岛保有好奇，他不对，嗯，想一个城市，津巴布韦保有好奇，我觉得都很不容易了。马上就要换新护照了，希望一切顺利。然后如果有机会，将来有机会能出国玩的话，希望能去一趟北海道。虽然以前去过日本，但我没有去过北海道，因为北海道，北海道 everything is expensive。所以当时我们就没去，哪怕那个时候我们是冬天。不过那年正好是东京大暴雪，所以我在东京也看了很多雪，人生第一次看到下雪是在日本，非常值得纪念。就希望能够去那个呃札幌看一下，希想要去中岛公园，还有想要去那个札幌市的天文台哦，因为那一段他们在天文台约会的戏，我非常非常的喜欢。希望这个嗯世界旅行的梦想能早日出现，呃，早日实现吧！天哪，已经累到吃螺丝了。最后就是诚挚邀请大家跟我一起发疯，一起为初恋发疯，也欢迎你跟我分享你发疯的心得体会。嗯，到此结束，谢谢大家，散会。嗯